0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 21. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Es ist nicht neu, es ist nicht schön, alles wird teurer. Um wie viel? Dafür gibt es jetzt eine neue Rekordzahl. Das Statistische Bundesamt hat bekannt gegeben, dass die sogenannten Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, also die Kosten, die Firmen haben, um etwa Lebensmittel herzustellen, so stark gestiegen sind wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Im Durchschnitt seien die Preise im März um 30,9 Prozent zum Vorjahresmonat nach oben gegangen. Den Firmen bleibt dabei wenig anderes übrig, als die Kosten auf die VerbraucherInnen umzulegen. Was das bedeutet, haben wir in Folge 244 am Beispiel eines Burgers gezeigt. 175 Jahre Haft. So viel drohen Julian Assange in den USA, seit ein Gericht in London gestern seine Auslieferung an die USA genehmigt hat. Zustimmen muss jetzt nur noch das britische Innenministerium. 175 Jahre Haft wegen Spionage und der Gefährdung von Informanten, wie es offiziell heißt. Mit anderen Worten, 175 Jahre Haft für ein paar Wahrheiten. Nennen wir es, wie es ist. Jetzt mal ganz unter uns, liebe Community. Ihr Netflix-Abo, das teilen Sie doch mit jemandem, oder? Ihrem Partner vielleicht, der WG, mit der Familie. Wenn ja, dann gehören Sie zu rund 100 Millionen Haushalten weltweit. Diese Schätzung hat der Streaming-Dienst mit seinem neuesten Quartalsbericht bekannt gegeben und geteilte Passwörter für die eher mauen Zahlen darin verantwortlich gemacht. Zum ersten Mal seit zehn Jahren musste Netflix einen Nutzer- in den Rückgang verzeichnen. Seither war das Unternehmen bislang immer nur weiter gewachsen, gewachsen und gewachsen. Auf gegenwärtig immer noch rund 220 Millionen NutzerInnen. Ein weiterer Grund für den Rückgang. Netflix hat seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine sämtliche russischen Konten gelöscht. Rund 700.000. Ja, kann ich ja nur sagen. Haltung hat nun mal seinen Preis. Und der Preis lautet heute, dass die Aktie um fast 40% nach unten gerauscht ist. Liebe Netflix-AktionärInnen, tapfer bleiben, Sie wissen ja, das Ganze geht wieder nach oben. Susanne Henning-Welso, falls Sie den Namen noch nie gehört haben, nicht schlimm, ist seit gestern auch Geschichte. Frau Henning-Welso war Vorsitzende der Linkspartei und ist nun mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Ein wichtiger Grund, der Sexismus in ihrer Partei und die zögerliche Aufklärung. Mein Kollege, der Politikchef von Erdln-NTV, Nikolas Blome, hat uns ihren Rücktritt einmal eingeordnet.
1: Die Vorwürfe von Sexismus und machohaften Gehabe im Inneren der Partei, auf Parteiveranstaltungen, aber auch auf internen Sitzungen. Das trifft eine Linkspartei ins Mark, deren beiden weiblichen Vorsitzenden sich auf die Fahnen geschrieben hatten, die Partei zu modernisieren, sie wählbar zu machen und natürlich auch modern zu halten, am linken Rand modern zu halten. Für die Linkspartei geht es jetzt um die Existenz. Eine der beiden weiblichen Vorsitzende ist jetzt zurückgetreten. Der Druck auf die andere, Janine Wissler, wird immens wachsen, weil sie aus Hessen kommt und in Hessen ist offenkundig der Ursprung des Sexismus-Skandals. Ohne Vorsitzende und ohne absehbare Nachfolger an der Spitze der Partei kann die Rettung der Partei, der Linkspartei, aber nicht glücken. Und die ist wirklich höchste Zeit, weil die Wahlergebnisse in Ost wie in West zuletzt denkbar schlecht waren und die Menschen auf der Straße sich einfach die Frage nicht mehr beantworten können, wozu braucht es die Linkspartei.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, lieber Nikolaus. Und als hätten wir es geahnt, hatten wir in unserer gestrigen Folge ausführlich über politische Rücktritte gesprochen. Falls Sie die Folge 257 mit Journalistin Jutta Bilich wonka verpasst haben, hören Sie gerne mal rein. Und Olaf Scholz grübelt und grübelt und grübelt. Währenddessen hat die übrige Ampelregierung eine klare Meinung zu dem Thema gefunden. Wenn auch nicht die gleiche, soll Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern, ja oder nein? Das Pro und Contra haben wir in Folge 202 schon mal diskutiert. Inzwischen stellt sich aber die Frage, gibt es da vielleicht etwas, was Olaf Scholz weiß und wir nicht? Beziehungsweise was ist das Problem? Hat Deutschland nicht schon immer Waffen geliefert? Und damit meine ich jetzt nicht die alten DDR-Bestände an die Ukraine, sondern, sagen wir mal, die vielen Lieferungen an Saudi-Arabien und Katar. Wieso tut sich Olaf Scholz gerade jetzt so schwer damit? Besonders unter internationaler Beobachtung und wo es um Solidarität und das Setzen von Zeichen geht. Hat Deutschland wirklich die Grenzen seiner Bestände erreicht? Und was sind denn überhaupt diese schweren Waffen? Alles Fragen, die auch wir uns gestellt haben. Mein Kollege Etienne Cebulla hat dies und noch viel mehr mit dem Konfliktforscher und Rüstungsexperten Dr. Max Mutschler besprochen.
2: Herr Mutschler, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ähm, ja. Das allgegenwärtige Thema zurzeit, die Waffenlieferungen an die Ukraine. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagt heute Morgen, die Grenze zwischen schweren und leichten Waffen läuft ja nicht sehr eindeutig. Ist das wirklich so und was sind überhaupt schwere Waffen? Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, also
3: ganz ganz klassischerweise sind schwere Waffen. Ähm, man kann auch von 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 konventionellen Großwaffensystemen sprechen. Also man hat kann sich darunter sowas vorstellen wie äh, Panzer, ne, Kampfpanzer, äh, Schützenpanzer, auch auch, auch schwere äh, gepanzerte Artillerie. Es ist aber tatsächlich, also es gibt sozusagen auch äh, auch unterhalb dieser Schwelle gibt es Waffen, die die äh, die man als Kriegswaffen bezeichnet. Also wenn man zum Beispiel jetzt da die Panzerfäuste oder so sind zwar keine schweren Waffensysteme, es sind aber auch Kriegswaffen, die schon wirklich im, im Krieg, und das hat man ja in der Ukraine gesehen, es wurden ja auch Panzerfäuste aus Deutschland geliefert, die eben wirklich äh, nutzbar gemacht werden können dafür. Was was ich nicht so ganz verstehe, ist die Unterscheidung zwischen Offensiv- und und, und Defensivwaffen. Ähm, gut, die, das ist mittlerweile nicht mehr das ganz große Thema, das ist auch gut und 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 richtig so, äh, weil ich da bin ich wirklich der Meinung, die Unterscheidung kann man so klar nicht treffen. Also da, äh, das ist tatsächlich ein, ein problematischer Begriff. Äh, ansonsten unterscheiden zwischen, zwischen schweren Waffen also gerade wenn, wenn man wenn man die Begrifflichkeiten benutzt, konventionelle Großwaffensysteme in Abgrenzung äh, zum Beispiel zu, äh, zu, zu, zu kleinen und leichten Waffen oder auch in Abgrenzung zu, zu sonstigen Rüstungsgütern, na, dann hat man eigentlich analytisch kann man es dann relativ gut einteilen. Der Begriff schwere Waffensysteme ist tatsächlich da ein bisschen, ein bisschen schwammiger. Kanzler Scholz
2: hat ja gesagt, das soll von Deutschland finanziert werden. Eine Milliarde möchte man da bereitstellen. Wie läuft das denn dann ab? Bestellt dann die Ukraine direkt bei einem Rüstungsunternehmen? Und ähm, jetzt mal ganz salopp gefragt, was bekommt man denn an Ausrüstung für eine Milliarde? Wie viel, wie viel ist
3: das denn? also zu, zu, zunächst mal zum Prozess, ja, in dem Moment, wo es dann tatsächlich nicht darum geht, dass es Waffenlieferungen direkt aus Bundeswehrbeständen sind, sondern in, in so einem Fall dann eben quasi ein, ein kommerzieller Rüstungsexport, muss es in der Tat, also quasi muss es den, den, den Auftrag geben an die Rüstungsindustrie und von Seiten des, des Rüstungsunternehmens muss dann ein, äh, ein Antrag gestellt werden auf eine, auf eine Ausfuhrgenehmigung, also gegebenenfalls erst noch auf die, auf die Produktion, wenn es sich um, um, um Kriegswaffen handelt und dann eben später um die Ausfuhr. Also das heißt, es muss dann beantragt werden, ne? die Rüstungsindustrie darf nicht einfach so äh, Sachen ausliefern. Dafür haben wir eben ein, ein, ein Kontrollsystem äh, äh, und das ist dann letztendlich ähm, eine, eine politische Entscheidung und äh, das ist aber ja jetzt das ist klar gemacht worden. Also wenn es sich um um äh, die Rüstungsgüter und auch die Kriegswaffen aus dieser Liste handelt, dann wird man das von politischer Seite aus genehmigen. Das äh, so verstehe ich die Aussage von von Scholz von von gestern. Ähm, für, für eine Milliarde lässt sich natürlich da gerade in dem Bereich durchaus, da lässt sich einiges machen. Also wie gesagt, auf, ich könnte mir vorstellen, dass es dann um äh, um, um Mörser geht, Maschinenkanonen, auch, auch Aufklärungsdrohnen, vielleicht auch um weitere, um weitere Panzerfäuste. Das sind äh, Waffensysteme, die jetzt, äh, sag ich mal, finanziell äh, sich nicht in der... also ja eher, eher geringer sind. Also es sind wesentlich billiger als jetzt eben komplett neue äh, Großwaffensysteme, wie jetzt zum Beispiel äh, neue Kampfpanzer oder so. Ja, deswegen, da ist durchaus für diese, eine, für diese eine Milliarde lässt sich da einiges mit beschaffen.
2: Für das Gespräch und Ihre Einschätzungen und Einordnungen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, ich bedanke mich. <lacht> Vielen Dank. Wiederhören.
0: Das war's mit heute. Wichtig in der Kurzversion mehr über den internationalen Waffenmarkt. Hören Sie in der Langversion was ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, um zu verstehen, was in diesem Land hier gerade so alles passiert. Und ansonsten wissen Sie, empfehlen, bewerten, schreiben, was immer Sie möchten. Heute wichtig. At Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr, wie gewohnt. Bis dann, einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.